0: Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, señoras, signori, ositoco, ositaka. Iniciamos aquí una nueva emisión de nuestro programa, La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lenutier.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast al que hemos bautizado La Hora de la Nostalgia. Yo soy el guardabosques y estoy con los tres personajes que pasan ahora a presentar.
2: Guarda, que guarda bien el bosque. bosque. con la hermana. Sí, súper, súper. Escúchame, yo aprovecho entonces me hago el rey. Yo soy el rey,
3: el
4: rey de
2: la edición. Te
4: quiero ver, Vargas, ahora.
3: Eh, yo voy a ser la madrastra. Ay. ¡Ay!
2: ¡Ay, qué tosto! Entonces nos queda.
5: Yo soy Blanca Nievis Princesa Real.
2: Bien, bien. Muy Hola, bien. Blanca Nieves
0: ¿Qué hace?
1: Y tenemos como columnista a quién.
0: Y yo soy Carlitos Núñez. Muy bien. Póngase cómodo, doctor, acá. Esperante,
1: que, que suelte que hicieron. Como habrán adivinado, hoy vamos a hablar, por fin, de el, uno de los shows más increíbles que ha hecho el en su historia, que se llama...
4: Luterapia. Blanca
1: Nieves y los Siete Pecados Capitales. Un show de la hostia. No pensés
2: a calificar las cosas... Un show increíble para un podcast increíble. Ah, pará, pará, pará. Entonces tengo que buscar todos los papeles. Tengo que cambiar todos los papeles que tenía anotados.
1: Ahí voy, ahí voy. Ahora está saqué una hojita chica qué guacho que son. un gran show por supuesto con muchos puntos históricos dentro de todo lo que es la carrera de Lelutier porque en principio es el último show que es pura y exclusivamente teatral, que es algo que venían haciendo de antes.
4: Blancanieves era un espectáculo más parecido a Imilo que a Querida Condesa que es lo que vino después Le Luthier vuelve al Ditela, recordemos que el año 1968 Le Luthier, salvando una actuación en el Teatro Pairó, después participó en el programa de televisión Somos todos mala gente
6: Somos todos Mala gente, mala gente Mala gente, mala gente
4: Salvo esas dos cositas, no, no tuvo mayor este, actividad Lelutier y en 1969 regresa triunfal al Instituto de Tela luego de una breve temporada que había sido a finales de 1967 de Lelutier cuenta la Ópera y una linda temporada previa de Y
5: Malete, a ver que no me lo
1: <risa> Ambos shows, el Luthier cuentan cuenta la ópera, como Blancanieves, del cual vamos a hablar hoy, son obras pura y exclusivamente teatrales.
3: Sí, señor. Por eso yo creo que es un, un show importantísimo este, en el Luthier, porque es, ¿viste? Siempre hablamos de las distintas etapas. Acá cierran con este show una etapa muy cortita, en definitiva, pero da la impresión que, que Lelutier venía para este lado. O sea, Lelutier sí. nace como esto, por algún motivo, giran. ...o se vuelcan hacia el, hacia el Café Concert... ...con ese formato parodia de concierto... ...yo creo, yo creo... ...que este espectáculo tan teatral... ...no era una rareza para la época... ...no era una cosa rara de ver... ...nosotros podemos ver espectáculos... ...que se estrenaron ese mismo año... ...por ejemplo, eh, La Pucha, de Oscar Carviales... ...que también son espectáculos... ...si se quiere, de alguna manera parecidos... ...creo que Le Luthier tenía la música... ...mejor servida, mejor presentada... ...eran más músicos los instrumentos informales le daban una, una cosa muy especial pero en definitiva un espectáculo de sketch hilados con música era para la época algo bastante frecuente
1: sobre todo en el Litela.
3: claro. Sobre todo en el Ditela, pero, pero en toda la temporada teatral porteña. ¿eh? En el año 69 se estrena, por ejemplo, Historia de un zurdo contrariado, la, la obra que Cusani originalmente la piensa para Lelutí, que Lelutí no se la actúa. ¿no? Es esta obra, la de Agamenón, que Carlitos cuenta o sea, la Agamenón historia de que, sí. que Cusani lo, lo, los perseguía diciéndoles Agamelón, Agamelón, <risa> y que él escribe con estos personajes de las, las rapsodias que la descripción es la descripción de los Luthier o sea que me parece que Blancanieve y los Siete Pecados Capitales era un espectáculo inserto en un contexto normal lógico
2: pero para te hago una consulta, porque sí. ahí a la hora de una propuesta teatral en la carterera porteña, no dejan de estar, no estaban en la calle Corrientes, digamos. No, por en supuesto, claro, Ditela, claro. pero bueno, el circuito pasaba medianamente por otro lado. Por más que hicieron, por supuesto, las temporadas y con mucho
1: éxito. Pero el Instituto Ditela, perdón que te interrumpa, el Instituto Di Tela sí. estaba muy en boga a fines sí, de 60. Sí. La gente iba mucho a, gente ver shows, iba a ver sí. shows, había
3: muchos shows. Era dentro del off, el Ditela era. Lo primero sí. que uno iba a buscar en ese momento. Por
2: supuesto, pero había, iba un público que no era el de la revista porteña, por decirlo de alguna manera. Un poco no, más obvio, culturoso. pero iba
1: mucha gente igual. Recordemos, Leloutier hacía en el año 69 cinco funciones semanales. Estaban de miércoles uh -huh. a domingo a las 11 de la noche.
2: Estaban muchos días. Sí. no, no un montón. Y eso es a demanda del público, aparte, ¿no? Porque, sí. O sea, la gente iba. Lo que quiero decir es que me parece que a ellos esta sala del, del Litera era la que le daba esta oportunidad de montar este show de montar claro. este espectáculo de montar esta obra teatral sí. digamos ¿no? claro claro. después supongo yo que no tengo la fecha pero cuando cierra el Ditela bueno arranca por el Café Concert y ahí me parece que se reformula
1: un poco la, la más historia más o digamos. menos porque el Café Concert ellos lo arrancan a fines del 69 un año antes de que el Ditela cierre Ajá. nosotros sabemos que vamos a dar los datos crudos así ya arrancamos con esto Dale. el show de Blanca nieve se estrena el 14 de agosto de 1969 en el Instituto Ditela como veníamos diciendo recién se hicieron 111 funciones, siendo la última de ellas el 22 de mayo del de 70, de 1970. Y Querida Condesa se estrena en noviembre de 1969. Si no me equivoco, la fecha exacta es del 26 de noviembre. En sí. el concerto de la cebolla. O sea, ellos ya empezaban a hacer una transición hacia otro lugar y el cierre del Ditera los termina propulsando a pura y exclusivamente claro. a sí. hacer café concerto.
3: Yo especulo con sí. lo siguiente. A mí me parece que eh, Le Luthier, que era un grupo todavía amateur, tremendas aspiraciones profesionales, pero amateur. Yo no sé si ellos se bancaban solos sin el paraguas del Ditela una, una temporada teatral con artistas que había que contratar con un teatro uh -huh. que en el mejor de sí. los casos te cobraba un seguro de sala y un porcentaje en cambio el café concerto era algo que ellos podían manejar solitos ¿entendés?
2: por supuesto y aparte sí. solamente al ver la ficha técnica de la gente que trabajaba en el Ditela te da la idea de la producción que había que seguramente Totalmente. era a cargo del Ditela por decirlo así
4: era un tipo de cooperativa bueno bueno Ajá. está bien
2: pero había una estructura que era posible, digamos, ¿no? Decir, bueno, sí, ahora me sí, tengo que sí, hacer sí, claro. Blancanieves a otro teatro y seguramente mi producción que la tengo que hacer yo es más, más onerosa claro. digamos, más compleja. Y aparte ¿no?
3: llevar público porque si yo sí. me, voy, me voy del Ditela para sí. ir a actuar a un teatrito en San Telmo y sí. hay que ver si la gente me va. ¿Y no les pasaba ¿Entendés? eso que estaban en la
2: puerta del Café Concert mirando, eso viene para acá, eso viene, viene, ahí viene, no, no entran. O sea,
0: eran un éxito.
2: En el Ditela y en el Café Concert estaban jugando la, digamos, no estaban remando sí, la. Bien, claro
0: La diferencia entre el, el Ditela y la Cebolla eran dos cosas fundamentales. Uno era un teatro con todo, con sus butacas, su programa, su iluminación, sonido y qué sé yo qué. Y el otro era un café concert. El café concert estaban haciendo. Lo habían inventado eh, Gasalla y Perciavale este, con Gel Valentino, ¿no? que era un. era casi un departamento donde habían tirado. Un, unos almohadones sobre el piso y la gente se sentaba le daban un, un, un trago de whisky y bueno, y hacían algo que aparentemente parecía ser todo improvisado el Café con Ser no era un espectáculo de teatro era otra cosa este, por eso que cuando nosotros salíamos del Ditela que teníamos toda la sala llena nos íbamos al Café con Ser y empezábamos a ver a ver quién venía a ver este, nuestras travesuras este, en la cebolla, todo hecho como, como en la trastienda de, de la casa de uno.
4: Blancanieves, dentro de lo que era la experimentación teatral que había en el Ditela estaba muy bien y que después cuando Le Luthier se muda al Café Concert y necesita otro espacio y entonces reformula su contenido también Le Luthier comparte escenarios mucho en La Cebolla con sí. el Cuarteto Cedrón
3: Tejeno eh, Díaz sí, sí, Cuarteto sí. Supay lo, lo que decimos de la sala chica del Ditela para los que hemos hecho teatro independiente Es un una montón sala, 250 es es localidades un montón. Entonces, es tremendo, ¿eh? es un sí. monstruo. juntas 15 personas, 20, haciendo teatro independiente.
0: El cambio de formato. ¿Por qué cambiamos de formato? Esos eran cambios que se iban dando sin que nosotros nos diéramos cuenta. Era muy extraño porque Blancanieve fue un espectáculo que tuvo muchísimo éxito. Nosotros tuvimos dos años en el Ditela, hicimos más de 100 funciones que para nosotros hacer 100 funciones en un teatro era algo absolutamente eh, inconcebible durante el 69 y el 70. Pero, cuando retomamos eh, el formato del Café Concert, cuando salíamos del Ditela y nos íbamos pa para el, el Café Concert, era casi un alivio, porque la cebolla para nosotros era una especie de refugio. No era un espectáculo, hacíamos centenares de funciones, estábamos nosotros solitos, no había producción, lo que cobrábamos lo repartíamos esa misma noche. El repertorio iba cambiando casi a diario. Decíamos, che, ¿qué hacemos hoy? hagamos esto, el Calipso de Arquímedes, el Teorema de Tales, esto, este, eh, la Versus, dale. Y bueno, y lo hacíamos. Mientras tanto íbamos escribiendo nuevas obras, las probábamos enseguida con el público que, que asistía esa noche al Café Concert, y el repertorio iba creciendo. Nosotros seguimos escribiendo escribiendo, el tango, el por qué te fuiste mamá, la voz a Nostra. Bueno, a comienzos del 71, entonces, sentimos que podíamos dar un paso más adelante. Entonces agarramos todas las canciones de nuestro show de Café Concert, las vestimos un poquito, le agregamos este, algunas canciones nuevas, ...y lo transformamos en un espectáculo... ...lo bautizamos Le Lutier Opus Pi... ...y lo estrenamos en Rosario... ...en abril del 71... ...lo que sigue es bastante sabido... ...a partir de allí... ...ya nos largamos a componer... ...a mil por hora... ...y nos mandamos un espectáculo nuevo... ...cada año... ...siguió el recital 72, 73, el 74... ...el recital 75 hasta mediados del 76, que paramos un poco la máquina y nos sentamos a descansar y nos mandamos nuestra primera antología, El viejo fracasos, que fue en el 76.
4: Volviendo a las noches locas del ditela de 1969, habría que recordar que el otro espectáculo fuerte era el de Nacha Guevara con Anastasia Querida.
5: se casen mejor en la televisión,
1: trabajen. <risa> se hacían los mismos días, el primero venía Nacha Guevara y después de Lutier o sea, la, la gente por ahí ha sido un continuado incluso. Claro.
4: Digamos ya, el público del Ditela era también otro lugar que ya tenía su propio público, esa, ese porteño psicoanalizado, sí. ese porteño universitario, sí. claro que era
1: consumidor
4: sí. de, ese, de eso. Total. Y bueno, y a esa gente le hablaba el de Luthi de 1969.
1: Sí, sí, sí. Exacto. Exacto. Otra cosa histórica también que podríamos charlar un poquito antes de empezar a analizar el espectáculo es que, como bien dijo Leandro, este show fue el primer espectáculo del Le Loutier que tuvo dos temporadas y cada temporada tuvo cambios bastante importantes dentro del reparto.
2: Bueno, mira, los Lutier en ese momento estaban conformados por Gerardo Mazana, Marcos Musto, Carlos Núñez Cortés, Daniel Rabinovich, Julio Rayo, Mario Neiman, Rubén Berna y Clara de Rabinovich.
3: Le falta ah, eh, Jorge
2: Marona. Marona. No, o sea que Jorge misteriosamente no aparece en el año 69 siendo parte del Le Luthier. Claro, pues está como compositor musical, claro, pero claro. formó parte digamos, de, pero no en escena No está se Jorge ve? en escena. A mí se tomó el año un año
1: sabático. Nosotros sí. suponemos que o Jorge estaba haciendo una gira o acompañante a algún músico como guitarrista este invitado o quizás sí. estaba estudiando medicina es como las claro. dos variables que manejamos. En,
4: en sí. nuestro habitual espacio, más dudas que verdad
6: <risa> Usted lo ha dicho.
1: La cuestión es que Jorge en el 69 sí. no estaba ¿Pero qué pasa entonces con la formación en el 70, Sarabia?
2: Bueno, del elenco de 1970, Carlos López Pucho, Jorge Marona, Mario Neyman, Carlos Núñez Cortés, Daniel Rabinovich y Rubén Berna. Y acá, un faltante... Un faltante claro. clave que es Gerardo. Gerardo Mazara, Gerardo, que no participa Gerardo. en la temporada del 70.
4: Claro, Gerardo va a estar lejos de la escena durante los años 70 y 71. Sí, sí, Por eso sí. también Ernesto entrará al Lelutí en el 71 claro. porque el eluti se quedó sin Marcos y sin Gerardo.
1: Sí, señor. Y tenemos el nombre de Carlos López Pucho que aparece... En el Lutiepo primera vez, reemplazando seguramente a la violinista que se alejó, que fue Clara de Rabinovich, que hasta ese momento claro. era la violinista del de uh -huh.
3: En el libro de Sebastián Masana ya cuenta que sobre finales del 69, Gerardo tiene la necesidad de internarse en un hospital para que le hagan todo un chequeo general para encontrarle a ver qué tenía. ¿Qué pasa, y eso cara? fue diciembre del 69.
4: Claro, la temporada de Querida Condesa comienza el 26 de noviembre el 69 dijo París hace un ratito y ahí ya López Pucho es parte del grupo claro.
1: así que podemos asumir que a final de la temporada del 69 de Blanca Nieves Clara Rabinovich se baja por distintos claro. motivos, vayan a saber uh
4: -huh. junto con Raggio
1: claro. y como necesitaban un violinista aparece Pucho que ya era conocido de ello.
4: otro cambio que hubo que no es menor, hubo un cambio de pianista que ah, ah, está sí, Coco Pérez en la primera temporada y en la segunda temporada la pianista será Liliana Piedeferri.
3: ¿Y por qué no Carlitos? Pero ¿no? El,
4: está, el pianista está muy atado al piano, mientras uh -huh. que Carlitos canta, actúa y toca vientos.
3: Claro. Y bueno, y también podemos comentar que Carlitos ingresa como maestro de ensayos.
0: Una vez más tuve que
3: hacer lo que había que hacer, que era poner orden
0: en el caos en que se habían convertido los ensayos. Los libretos eran papeles sueltos, papeles sueltos que flotaban y, y, y caían este, por el escenario y, y se los llevaba la gente. Eran papeles sueltos escritos a las apuradas. Las partituras eran fragmentos de pentagramas en los que se mezclaban escenas, eh, instrumentos, instrumentistas. Este. Así que agarré el toro por las astas y, bueno, lo primero que empecé a hacer fue un poco de orden en todo ese despelote. Por ejemplo, uniformé los formatos de las partituras, los dividí en escenas y en intérpretes. Me acuerdo que incluso un día Julio López medio como que protestó porque dice que no tenía un libreto como Dios manda para estudiar, un libreto, libreto. Entonces yo le comenté esto a Marcos, que a la sazón era el creador del guión, y entonces el pelado se encerró en su casa rapidito y se apareció un par de días después con libretos encuadernados para todos. Eso nos tranquilizó mucho, sobre todo a los que tenían papeles importantes, como la madrastra, Julio López, etc
4: el espectáculo incluía Voces en Off de Marcos Mustoc y Betty Elizalde, que Blancanieves era Moira Bartoli, que la madrastra era Alicia Rosendor, y que el Guardabosques era Julio López, y bueno, que Marcos Mustoc hacía de Rey y de Tarzán.
2: ¿Pero el Guardabosques eh, no era Padilla? No. <risa> okay.
4: Carlos Giraldi este, oficiaba de luthier mérito, ¿no? Uh -huh. La música es de Jorge Marona, Gerardo Mazana y Carlos Núñez Cortés, pero... Eh, estaba viendo el listado de obras y me da la sensación que además como Jorge no aparece en el programa del 69, uh -huh. creo que tampoco parece que fue muy activa su participación en Blancanieves y su figuración como músico es porque se usaron canciones de Somos Todos Mala Gente. No participó él en el 69.
1: ¿Y creativamente tampoco? No. Creo que no. Aparece como
3: director musical Gerardo Massana y como puesta en escena y dirección general Marcos Munstock. Esto que siempre decimos de mamá y papá, Gerardo claro. y Marcos, ¿no? Tomando la dirección de todo el espectáculo entre los dos.
0: Cuando yo vi ese primer ensayo, noté que faltaba mucho material. Digo, para terminar de armar el espectáculo. El libreto estaba escrito en su totalidad, pero faltaba gran parte de la música. Por ejemplo, de los siete pescados, los cuatro primeros, pereza, envidia, soberbia e ira, estaban totalmente terminados. La avaricia y la lujuria estaban por la mitad. Y de la gula no había nada, no, no, no se había escrito prácticamente nada. Hicimos una reunión los tres, Gerardo, Marcos y yo, y precisamos el trabajo que teníamos por delante. Me puse a laburar enseguida, organicé los ensayos, y me senté a componer a todo lo que da, sobre todo la, la música de las tres últimas escenas, que era lo que faltaba. Recuerdo esos días como inmensamente felices, componiendo otra vez con Les Luthiers,
3: había vuelto a casa. Me puedo detener en el título. Blancanieve y los siete pecados capitales dice oratorio profano. Y yo creo que ese, ese subtítulo, digamos, o ese género que le adjudican de oratorio profano, más allá de que existe el género oratorio profano, pero hay como una especie de contradicción, porque oratorio es el lugar donde se ora, justamente. Uh -huh. Ese es un lugar sagrado. Lo profano es lo laico, lo, lo no religioso. En la música hay todo el tiempo un juego entre lo culto y lo popular. ¿no? entre lo religioso y lo profano creo que es algo que se sostiene a lo largo de todo el espectáculo en la música y también en el, en el estilo en por el lo texto. cual lo de, lo de Oratorio Profano me parece es un subtítulo muy muy adecuado y muy bien puesto
2: Bonazo. y lo que me parece rescatable es que acá hay una obra conceptual que no me parece poca cosa para nada bueno, es un espectáculo temático, ¿no? Mirá vos, muchísimos años después se retoma esta idea de un espectáculo bajo una temática como, por ejemplo, los premios Mastropiero o pues, Luterapia. Serás campeón
5: mundial de
1: epistemología este espectáculo, como es una obra teatral, no tiene obras propiamente dichas, pero sí tenía siete escenas. Cada
3: uno dedicado a un pecado capital. ¿no? La pereza, la envidia, la soberbia, la ira, la avaricia, la lujuria y la gula. Llegué a pesar 1.600 kilos.
1: Podemos dar una breve, una sinopsis breve, que sería una sinopsitis. Uh -huh. El espectáculo basa pura y exclusivamente en una sesión terapéutica de Blancanieves junto con su analista, en donde ella tiene una pesadilla o un sueño un poco premonitorio en donde se mezclan los siete pecados capitales y ella todo el tiempo con miedo de irse con el guardabosques al bosque porque cree que la madrastra quiere matarlo. Uh -huh, Entonces, claro. el análisis de fondo, que es con la voz en off de Betty Salde es justamente escuchar el análisis y lo que vemos representado en escena son los sueños que ella iba a tener. Sí, un recurso... ¡Ojo lo que vas a decir!
3: <risa> un recurso, si se quiere... Los dos recursos, el de la voz en off... Me parece un poco mater.
1: No, y bueno, pero está bien, eran amateurs ellos.
3: Igual. Está bien, por eso. Hay que ver cómo lo ponían en escena, qué ocurría durante esa voz en off. Pero la verdad que la voz en off es un recurso medio... Medio estudiantina. todo Medio estudiantina, sí. Y después también algo muy común en el teatro de la época, el teatro de vanguardia de la época, el concepto de lo onírico... Y también eso te permite hilar cualquier cosa, ¿viste? Vos metés esto con esto y queda, porque total en el mundo de los sueños todo está permitido,
5: sí.
3: y yo creo que es algo que también en el espectáculo le sirve el concepto de los sueños para, bueno, meter algunas cosas que vos decís, ¿y esto por qué acá,
1: no? Sí, claro. Bueno, lo mismo, lo mismo sería como una entrega de premios, donde uno puede premiar lo que quisiera. También sirve, ¿no? Como...
4: Asimismo, el recurso de la sesión psicoanalítica, sí, Leloutier sí. lo retomará en 2008, creo yo, área. de un modo más lindo en luterapia, ¿no? Eh, con menos voces en off, igual luterapia sí incluye voces en in off, sí, señor. pero bueno, vemos la sesión. Acá, el no ver la sesión, medio que le juega bastante en contra, no, por lo sí. menos para mí, al Y en algún al punto sí,
2: porque vos decís, esta es una escena que está buena ver de cómo se desarrolla digamos te ¿no? o la tenés que, sí, sí, que te imaginar acuerdo. que se podría
1: igual es no hay mucho concito. que imaginar es, es una persona sentada hablando con otra persona sentada está bien o sea, está, está bien
4: fantástico Daniel y Marcos en luterapia claro. haciendo la sesión de Morís eh, de la. te un
1: montón claro
4: que esa misma sesión en voz en off no significa nada porque
1: no pasaban otras cosas dijo, en el fondo aquí, acá, aquí cada vez que hay una voz en off en escena está pasando algo pues no, no sabemos sé. arranquemos automáticamente a hablar del espectáculo la primera escena es la pereza y lo primero que escuchamos es analista hablando con Blancanieves en O. ¿Y
7: qué más había Blancanieves? Había músicos, doctor. Unos cuantos. Pero en vez de instrumentos, tenían una cosa rara. Caños, latas, tubos... ¿Y por qué supone que eran músicos? Porque hacían un ruido como... ¿Eh? si afinaran instrumentos. Pero no tenían instrumentos.
1: Era como si... Con los tubos y las latas.
7: Algo así como Lelutier. <ríe> sí,
1: supongo que algo así, doctor. Y Blanca Nieves está hablando sobre Lelutier, y nosotros escuchamos de fondo que Lelutier está en el escenario, agarrando los instrumentos, empezando sí, a afinar. Afinando. Están haciendo algo, entonces ya está pasando algo. Usted estaba sola en el sueño, ¿no?
5: No, estaba con el guardabosques, con el rey. Su padre. Sí, y también estaba ella. ¿Quién ella? ¿Quién va a ser mi madrastra?
4: Todas las noches sueño con ella.
7: O sea, de,
4: un par de, de, de chistes muy lindos, la vocena? Pero bueno. Se hace un poco cansona a lo largo de todo el
1: espectáculo, hay que decirlo. No te la, no te no te perdí.
2: Esto va a ser así todo el episodio. Por supuesto. ¿Querés que vengamos más tarde, Padilla? No, no, quédense. Yo quiero
1: escucharlos. Yo quiero
4: ¿Querés grabar tu parte solo y después nosotros le agregamos los no?
3: ¿Sigo? Sí, por supuesto. Este es por favor. tu episodio, Padilla. Sé lo que quieras. lo tiene Internet y Blancanieves, digamos, son los episodios de Padilla. Y el vivo. Y el vivo, sí, pero Salió bien. <risa> Hijo de puta. La primera música ahí. Hay una especie de obertura con instrumentos informales, muy bonita. Sí, está muy bien.
4: Y una vez terminada esta obertura informal, entrará el guardabosque que desenrollará un largo pergamino para dar el inicio con un discurso. Con un discurso sin escatimar esfuerzos ni sacrificios
5: no admite parangón señores maestros padres los niños de hoy los hombres de mañana que van a forjar claro que van a forjar
0: que van a forjar
5: a ustedes niños Edipo, al
0: saberlo en una entrevista con su analista, se quita la vista.
5: No quiero terminar sin
0: antes,
5: sin mencionar
0: la frase que cual esté luminosa. Perdonar
3: es divino, pecar es divino, divino, divino. A mí me parece que, que en general el espectáculo tiene como una, una cosa que vos decís, uy, esto qué flojito, y de pronto salen con una cosa increíble. A mí me parece que el chiste de que la pereza sea que Blancanieves no quieren hacer, a mí me parece extraordinario. Me Aparte encanta. no quieren mí... hacer
4: porque la madrastra la quiere matar. Claro. Sí, claro, sí, ya, ya, claro, ella está claro, segura
3: digamos, de que la van a matar. Ya. Pero esa idea de no quiero hacer, no quiero hacer me parece divertidísimo.
5: ¡Blancanieves! La pereza es la madre de los ¡Me ne nacido No quiero nacer, no me abandones pereza, quiero detenerme y no
3: puedo, pero qué clase de pereza es. Y la primera canción que se canta es esta... Guajira, digamos, vamos a formar la ronda que después le utilizará en una obra mariposa ¿Eh? Mi boigo quedó al norte ¿Serio? Sí señor bueno. La introducción es la misma Bueno, pero es la típica melodía de una guajira Bueno, es la Entonces... secuencia de do, fa, sol como si fuese que estás tocando Guantanamera chan, run, chan, Guajira Guantanamera chin, chiriri, <risa> Guantanamera ¿Qué? Guantanamera, Guantanamera, que es la bien. misma secuencia armónica y rítmica que mi bohío quedó al norte y que es esto. Okay, bueno. Con la flauta, ¿escuchaste las dos a la mismas? Sí. Si usted lo dice...
4: Y si la estaban extrañando, vuelve a aparecer la voz en off.
7: En el sueño, usted no quiere nacer, Blancanieves. Y todos se confabulan malignamente, es lo que usted siente.
5: Lo que pasa es que yo no nací como cualquier criatura, doctor. Como hubiera deseado ser más humilde y nacer en un hogar común y no con la pompa de la corte?
7: Claro, más que nacer, usted siente eh, que la inauguraron, digamos. Sí, doctor, es eso. ¿Qué más había en el sueño?
5: Todos los que me obligaban a nacer querían al mismo tiempo que me fuera a dormir. Papá, usted que va a ser mi madrastra.
1: la escena de la pereza es una Blancanieves que no quiere despertarse y todo el mundo intentando que salga de su líquido amniótico. Y podemos escuchar una de las pocas canciones que hay de Luthier propiamente dichas, que se interpretarán después, que es Berseus.
4: Una obra que reutilizarán en Querida Condesa.
5: puedo y me van a obligar a jugar con los chicos de la corte y no quiero nacer.
6: Dormite, dormite, dormite,
1: dormite. ¡Dormite! En esta primera escena aparece un coral que va a repetirse por supuesto con distintas letras, que es el coral de la pereza.
5: De
4: cantado
3: este coral de la pereza
1: pero qué lindo suena el coro de esta qué gente lindo sí. que suenan dios tremendo todos estos corales aparecían en el programa de mano, un poquito que te los spoileaban de antemano sí.
3: igual la, la letra la letra no, no le hace justicia a la música que o sea, es, realmente suena divino la, la de los corales digo no
1: Sí, la letra es pichi pichi la del coral esta en particular sí y luego seguía sí la segunda escena que era la envidia esta
4: es la parte tradicional del cuento que la, la madrastra le pregunta al espejo quién es la más linda y bueno sale la envidia de que cómo que Blancanieves es más linda que yo
5: espejo encantado responde o me enfado si no es de tu agrado mi mundo bonito
4: Y viene después el coro griego que a mí me rompe la cabeza.
1: Es, eh, uf, treme. Porna tanieles.
7: No sabe por qué la persigues un adraz. ¿Quién eres, lontanieles? De qué oscuro caos procedes?
0: Capelucita,
7: ¿por qué no compones canciones para que ¿Quién eres que ignoras?
3: Me cuesta mucho el texto, lo tuve que releer varias veces para entender a ver qué, qué es lo que quieren decir, pero la sonoridad que tiene es bellísima.
1: Sí. Sí. Y
3: cómo de pronto salen algunos solistas, ¿viste?
1: Sí, señor. Si queremos, podemos destacar la voz de Gerardo diciendo: y los que ya no son jóvenes. de la juventud. Y de los
7: que ya no son
2: jóvenes. Pero, Pero que, que todavía, todavía guardan, guardan en
7: un rincón de, de sus, sus almas.
0: Una venda para los ojos. Una funda para la realidad. Y una canción rebelde
4: para sobar ejecutivos.
5: ¿Quién,
0: ¿Quién? es?
4: La Sí, El coro griego habla un poco también de la rebeldía juvenil comercial, porque claro. habla mucho de bueno de del sello discográfico que sí. hace la plata a través de las canciones de los Beatles. No de la Exacto. rebeldía de los Beatles, claro. del, del capitalismo o de los empresarios detrás de esa rebeldía juvenil, no de la rebeldía en sí
1: misma. Hay una linda, lin, linda bajada de línea muy de esa época también. Sí. Y muy del Titela, sí. que era lo que más o menos contaba Juan, que la gente que estudiaba psicología y sociología y filosofía caían en estos lugares. Sí,
4: sí, el público universitario que había sido también Le Luthier. es muy lindo el, el, el tema de Blancanieves el esos Blancanieves sí. eso me parece.
3: esa melodía es hermosa sí. sí total no tanto la de la madrastra a mí particularmente
2: es
1: ¿no? más fu es más pesada está bien, está bien y, y
2: está bien pensado eso y sí. no
4: está el tono es como que no llega nunca esas notas la madrastra claro, claro. Sí. <risas>
1: me parece que está a, a propósito incluso, para que se noten las diferencias la melodía de Blanca Nieves es una melodía muy dulce, muy, muy atractiva al oído, exacto, Ajá. angelical, muy linda palabra la de la madrastra no, es mucho más duro, y el piano incluso se aporrea cuando está cantando la madrastra se nota, la diferencia, como
4: defiende a capa y espada esta porón y es increíble es el,
1: el mejor show <risa> yo del, ¿verdad? ¿verdad? Ya lo que le ponga tanta vez.
4: épica esta eh, cosa, Nieves
5: ¿Qué van a pensar los chicos de nosotros? ¿Y yo no sabré, si es de o
4: o Viendo las fotos y el fragmento de video, es notable la caracterización de Moira Bartoli como Blancanieves. ¿Cómo habrá sido no, esa selección de casting para los tres
0: actores que junto con Marco llevan adelante la obra? Marcos y Gerardo habían elegido ya a los tres personajes principales de la obra, que eran Blancanieves, la madrastra y el guardabosques. Salvo la madrastra, que era la actriz Alicia Rosendor, que era perfecta en su papel, una chica encantadora, con un sentido del humor este, ideal, genial. Los otros dos actores me parecieron deleznables, no me gustaron nada, y así se los hice saber a mis compañeros. Me preguntaron entonces qué, qué proponía y yo les conté que salir a buscar dos, eh, dos reemplazantes. Este, y les conté además que sabía de dos actores que podrían dar muchísimo mejor el physique du rol de estos papeles. Por ejemplo, para el guardabosques propuse a Julio López, que era un actor que todos nosotros ya habíamos visto. Lo conocíamos de actuar en la obra El grito pelado de Oscar Viale. Habíamos quedado encantados. Era una obra que trabajaba él y Ulises Dumont. Así que Julio López ya fue un candidato. En cuanto a Blancanieves fue más difícil, porque Marcos había elegido una modelo que era medio despampanante, pero que para el papel desafinaba por todos lados, no, 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 no se correspondía. Entonces, yo tenía algo en mente y le dije a Marcos, mira Marcos, me gustaría invitarte a que veas un espectáculo. Y lo llevé a ver una función de Corazón de bizcochuelo que era una obra de Pinti para chicos, para niños, a, lo, a la que yo había musicalizado. Fuimos a ver una función. Cuando Marcos vio a la actriz de la obra, que era una chica jovencita llamada Moira Bartoli, Tuvo una reacción increíble, pegó un salto en la butaca y dijo, pero esa es la Blancanieves de los hermanos Grimm, es perfecta. Bueno, yo estaba contentísimo. Ese mismo día hablamos con Moira sobre el papel que le proponíamos, aceptó, previo, previa reunión con los padres, y entró de inmediato en la obra.
7: No deudas, enfermedades, ni segundas nupcias. Segundas nupcias nunca fueron buenas.
1: Los que sufren son los chicos. Por supuesto tenemos, como en todas las escenas, nuevamente un el, coral, el coral, que en este caso es el coral de la envidia.
5: Mi madrastra tiene dominado a mi padre. Mi madrastra me maltrata. Y no sé por qué.
0: Pobre Blanca Nieves, no sabe por qué la persigue su madrastra. Blanca Nieves, ¿no te das cuenta de que estamos en la escena de la envidia?
5: ¿Y qué es la envidia?
0: Coral de la envidia.
5: Mm. ¡El
1: Que tenemos una especie de abuelito transitado de gauchesco cuando el guardabosque sí, ha solicitado claro. un martín fierrasco. Uh -huh. La milonga de la guitarra es la misma.
0: A nadie tengas envidia. Es muy feo el envidiar.
3: Cuando veas a otro ganar, a envidiarle,
1: no te metas. Es muy feo, che hay un par de canciones que es la canción entre la madrastra y Blanca Nieves que se van como superponiendo lo que van diciendo pero es una canción que quedó aquí
5: Su yo envidia, me acoso, soy envidia, mi humillo, me llevo. Perfidia maltrecha, perfidia malcosa, perfidia, mi humillo, perfidia tu abuela. ¿Vieron la envidia, canción
3: acoso, que yo... canta la madrastra con Blancanieves, que dice ¿Eh? la envidia más hecha? No le suena a... Estaba, eh, estaba la rana, la rana cantando, estaba cantando, cantando debajo del la... de agua. Cuando la rana salió a cantar, vino la mosca
4: y la hizo callar.
1: Rana sentada cantando debajo del agua la ¡Ah! Sí, Ay, ya, Juan! Sí. ¡Qué oído entrenado!
3: ¿Vos viste? <risa> Pero
4: muy
5: bien. Porque
3: además, lo interesante es cómo eh, siendo Blancanieves un espectáculo o un, una temática infantil aparecen un montón de canciones infantiles si se quiere veladitas ahí como, uh -huh. como referencia en varios momentos del espectáculo.
5: Me acecha su envidia, me acosa su envidia, me humilla, me celda. Perfilia, maltrecha perfilia, mocosa perfidia, milla perfidia, perfidia, tu abuela. Me envidia, La me envidia, filia, me envidia, perfidia, me envidia, perfidia, me envidia, envidia, envidia,
0: envidia que qué barbaridad. barbaridad. Buenas, vos, ¿qué Ven aquí. Señora, que estoy. Ya sabrá ese impertinente quién soy yo.
5: No tolero que su padre siempre me hable de ella. No dolero que sea más joven y que este estúpido espejo mágico me ande echando en cara, que es más hermosa que yo. Guarda bosques, al bosque con ella y mátala. No me hará más sombra. Ay, que yo soy Blanca Nieves, que soy buena y hermosa, graciosa y sensual. ¿Y yo qué soy? ¿Eh? Al bosque con ella.
1: Y sigue siguiendo. Sí. La tercera escena es la soberbia. El
4: guardabosque, ya están con Blancanieves en el bosque, intenta arrebatarle el corazón, pero la escena se ve interrumpida por la llegada de Tarzán. Sí.
0: Me juego mi carrera en la corte.
5: ¿Se llevará mi corazón a la reina? Es que no hay justicia.
0: Yo te amo, Blancanieves.
4: Pero no quiero morir guardabosques como mi padre.
0: <risa> Compréndeme, es un problema de estatus. para mi
5: corazón, no tendrá vida de mí.
0: Me llevo tu corazón, Blanca Nieve.
6: ¿Qué está pasando aquí?
1: <risa> Siendo un trasplante.
2: Qué cosa que aparezca Tarzán, también que todo es un sueño, ¿no? visto que decía Juan, es cierto. Claro. Puede aparecer cualquier cosa, digamos.
1: ¿no? Tarzán en esta época era también un personaje Muy que famoso, estaba más o menos ¿no? en boga. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro.
3: La serie sí. de Johnny Westmuller era. A full. Claro. Sale Marcos
1: Mustos disfrazado de Tarzán. Con peluca y todo. Sí, señor. ¿sí? En el fondo de la pantalla de tela hay una especie de bosque. Hay algunos animales que están recortados con cartulina que los lutiers pasan con los animales por detrás de escena. Están pasando un montón de cosas que, lamentablemente, el audio no nos lo permite ver.
7: Tarzán la salva en el sueño. Cuando usted ya estaba por sucumbir. En ese momento, alguien la salva de su abandono. Eso que le sugiere. Ahora recuerdo... Tarzán tenía el rostro de mi padre.
1: Cuando aparece el audio en off en esta escena, están justamente Tarzan y el guardabosques bailando, la cumparcita. Entonces están pasando cosas mientras los audio suenan de fondo. Defiendo a capa y a espada esta expectativa, Sí, señor.
3: Sí, sí, nos dimos bueno. El espectáculo menos lelutier de lelutier.
1: Por lejos, claro, sí. Vale, y digo, me parece que el menos Lutier de Lutier es la Cuenta la ópera. Sigo con la teoría de que a usted Padilla no le gusta Lelutier.
4: Si no tomamos en cuenta, todos somos mala gente, que no lo podemos considerar como un espectáculo en sí, este es el primer espectáculo escrito íntegramente por Lelutié. Porque el Lelutier cuenta en la ópera se apoyaba en el eje argumental claro. del, del filo del Pirata. Acá es una Exacto. es un texto 100% original
3: sí, de Lelutier.
4: Con respecto a eso, no quiero dejar pasar una entrevista que le hicieron a Julio López, que oficiaba de guardabosques, que la voy a leer de eh, le Lutier a 50 años de Blancanieves y los siete pecados capitales. Toda la va a leer padre. Una nota que escribe Josefina Vargas Fonseca y que le contaba Julio López sobre las ideas del espectáculo, decía Julio López que al principio hubo una gran tensión porque ellos venían de otra capacitación, claro, no, no habían estudiado teatro y no había libreto sino que todos sí. en los ensayos iban armando y opinando y no siempre estaban todos de acuerdo hasta que Marcos Musto que era el que llevaba a cabo la coordinación dice Julio López de la obra ni yo con su guía podía continuar entonces le dije que yo no me adapto a esto, si no se modificaba el trabajo, no vengo más. Y fue así que se suspendió el ensayo como por 10 o 15 días hasta que luego de ese tiempo me llamó nuevamente Mustok para decirme que tenía listo el libreto. Yo no lo podía creer y más asombro me causó comprobar la excelencia de la obra que no me imaginaba que podían reconstruir de manera organizada. Con Bien. el texto reiniciamos
0: los ensayos.
3: Qué genio el tipo, ¿no?
0: Quiero comentar algo que nunca mencioné. El libreto de Blancanieves y los Siete Pecados Capitales fue creado exclusivamente por Marcos Munstock. Es un guión fantástico, desbordante de genialidades. Si consideramos que el pelado en el año 68 tenía tan solo 26 años, 26, cuando concibió su oratorio profano, debemos sacarnos el sombrero. Yo tenía la misma edad que Marcos y debo confesar que había párrafos en el libreto que yo no entendía como por ejemplo todas las interpretaciones psicoanalíticas algo así como que me faltaba una cierta cultura para descubrir los chistes que Marcos había incluido. La Blancanieves de Marcos fue una obra deliciosa inteligente y original. Yo creo que es probable que haya sido uno de los mejores espectáculos de Le Luthier. Y eso en el 69.
6: Dejando en paz, pobre criatura. Mal hombre blanco.
0: Perdonando, señor Kazan, perdonando.
5: Yo cumpliendo órdenes.
0: Yo amando mucho a nieves, Pero amor, no sea lo mismo que deber. Perdiendo.
3: Yo siendo muy
0: pobre de chico, no teniendo juguetes. Por piedad, señor Tancar, yo siendo de clase socioeconómica C, tirando a D, me juego mi futuro
5: en esto, devolviendo a Blancanieves.
4: Y escena que sirve para incluir una canción compuesta el año anterior para eh, Todos Somos Mala Gente que había sido la cantata de Tarzán. Metamos a Tarzán así ya tenemos tres minutitos con una canción y zafamos, ¿no? Sí.
1: Aquí la parte de la soberbia vendría a ser tan sana.
5: locamente de él y le ofreceré ser su esposa y conducirlo a la corte y le prometeré riquezas y títulos
7: nobiliarios pero él me rechazará con su latirán soberba.
3: Coral de la soberbia.
4: Pecada es la
5: soberbia
7: vivir al aire libre, comer frutas silvestres, y perfeccionar técnicas de camping. Yo despreciarlos a todos ustedes. Yo ser rey de los monos, y eso ser orgullo, rey de los hombres. Ser cualquiera, yo no querer nada de ustedes.
5: en un
2: Soberbia
4: Y te mandamos un beso grande, Tarzán. Y ojalá la pases bien con Mundolo,
2: Chita y Tanto. Sí, con Wally. ¿Quién será,
5: no? Buscando a Wally sería vendera de ahí. eh, ¿no? ¿Quién es? Wally. Wally.
0: Blancanieves era un espectáculo y tenía muchos cuadros distintos, tenía por lo menos siete cuadros importantes distintos, por lo que había un movimiento casi constante de utilería, de actores, de músicos, eh, teníamos que saltar de un lado a otro en cuestión de segundos. Nosotros aprovechábamos justamente los apagones para eso, pero en algunos casos, en algunos casos como la transición, por ejemplo, me acuerdo de, de la escena de la soberbia a la ira, todo el, ese cambio, por ejemplo, se hizo a plena luz. Para nosotros era un, era, fue un desafío y una hazaña. Estábamos en el medio de la selva, cantando el coro, del coro de Wally Bundolo y Chihita diciendo, así, y de pronto se iba metamorfoseando el, el Wally Bundolo y de pronto se iba convirtiendo en el canto de una hinchada de fútbol. Y ya lo ve... Y ya lo ve, es Blancanieves, otra vez y ya lo ve. Para nosotros fue realmente muy bonito poder hacer un coral de una escena a la otra. Este, salíamos de la selva y de pronto estábamos en el medio de la cancha. Fue fantástico.
5: Juan, ¿y? ¿Un ¿Un Blanca nieve es otra, y ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve, ya Blanca nieve es otra, y ya lo ve, ya lo ve, ya lo
1: ve, ya lo ve, ya lo la soberbiada paso a la ira.
3: presente de manera prematura la altura de este deporte que hace la esencia de nuestra idiosincrasia. Los niños están en de el
5: muestro de calor de pueblo que demuestran de que todo es maravilloso. ¿Pero qué cobras, hijo de puta? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de,
0: de, de puta! El coral de hijo de puta. Todavía me cuesta a mí decir hijo de puta, pero es muy gracioso. En los 60 era un pecado, directamente un pecado, usar lenguaje soez en los espectáculos públicos. Por eso cuando Marco se apareció con el coral del hijo de puta para la escena de la ira, nos sorprendió a todos. Teníamos que decir el improperio con todas las letras, porque él no quería suavizarlo, él quería decirlo así. Eh, alegaba que después de todo la hinchada en un partido de fútbol no, no, no usa eufemismos, canta eso y lo canta así. Hay un detalle, después de eso, cuando pasó el tiempo, yo pude ver montones de piezas teatrales donde se empleaban malas palabras. Me dio como que fue cayendo todo eso y se fue abriendo. Pero en el Luthier a nosotros nos encantaba marcar ciertas diferencias. Entonces, ¿cuál fue nuestra originalidad? Bueno, pues fue cantar El Hijo de Puta, pero armonizado a cuatro voces como un primoroso coral barroco.
2: Con ese criterio, viste que la modelo dice no, es un desnudo cuidado artístico sí. si decimos una cosa, digamos. ¿no? Es lo
6: mismo.
5: Es indudable de que todos los árbitros se la toman con nuestros equipos.
6: Por ejemplo, el ogro,
5: que no descansará hasta decapitar al pobre Pulgarcito, sembrando el terror entre los niños que presencian en el encuentro. Bombero, 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 bombero.
3: Acá el coro de los bomberos me recuerda a una canción para chicos del ProMúsica Rosario, que Ajá. es Ar de Londres, se llama. Ar de Londres, Ar de Londres, se incendia, se incendia, socorro bomberos, trae la manguera. Y entra con unos canon qué sé es yo, qué? Traigan pronto las mangueras, traigan pronto las mangueras, A mí me hace mucho referencia a eso
5: pese a que nosotros desde nuestro púlpito periodístico predicamos la tolerancia y el espíritu deportivo, ¡Pero que cobrás, refres parcial entre Argentino! ¡La ira nos se invade, la, la, la 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 la! ¡La ira la, no la, invade! La la, ¡La la 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 Toda
1: esta escena trata sobre una parodia, por supuesto, a un partido de fútbol donde la ira se da no solo en la barra brava, sino también en los jugadores, que en este caso serían el rey Blanca Nieves, el guardabosque y la madra. Que todos quieren agarrar la Nieves. Te vengo a ofrecer
5: este corsé, querida Blanca Nieves. Ven que te lo ajusta fuerte, fuerte.
0: No podemos ver bien desde aquí, pero nos parece que el árbitro
5: ha molestado seriamente a la luja y la hinchada monta de la ira. La ira no sin más.
1: canciones, una escena donde la única parte musical quizás es la del coro y por supuesto el coral de la ira, pero después sí. no hay ninguna canción. Digamos. Pero el coral de la ira es hermoso, como incorporan el
3: Lara 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 de, de los sí. cantitos de cancha, es, es, claro. es una genialidad total.
1: Como todo, todo el espectáculo de bueno, justo, madre. ¿Usted Oye. qué opina de Becky?
3: Que sí, que
4: sí, que sí, que no hay visto <risa> cosa más maravillosa que esta que no he visto.
2: A mí que no me preguntas, Yo opino que sí, que sí, que sí Es
1: hermoso Muy bien, muy que bien sí. Deja que
5: pase este peine por tus hermosos cabellos, querida niña Pero Blanca Nieves sospecha De que la anciana es otra cosa Que su madrastra disfrazada. disfrazado Me prueba esta rica manzana, querida Blanca Nieves Mira qué rica es Mira, Blanca Nieves Ya le está parado el a la pies Y la manzana sale ¡Blanca nieve, blanca nieve, ¡Blanca campeona!
1: la de Blanca Nieve, Blanc, gran campeona juvenil. ¿Y esa no es también de una canción infantil?
3: Para, para, para. Es de fútbol, pero para, es, una, es un himno de un club. Boca Junior, Boca Junior, gran campeón del balón, pie taratata.
1: Es el himno de Boca. Boca Junior, Boca Junior,
5: gran campeón del balón.
7: más envenenada. a envenenar. ¿En algún momento tuvo noción de que podía entrañar algún peligro, digamos, serio? Ante todos, andan ustedes, muy buenas tardes y vamos ayer. Gracias a todos por
3: la que me dirigir mi palabra. ¿Y vos permitís que me falte? ¿Pero qué clase de autoridad tenés? Volvió del bosque sin cumplir su misión. No bosque, al final de cuentas somos 11 contra 11, ¿qué ¿Qué vas a hacer, Anito? No hay bosque,
5: no hay rival, chicos. Me gustaría saber qué piensas hacer con el guardabosques. Me
0: desobedeció
5: es muy imbécil. Eh, a veces la suerte no acompaña. <risa> decir, ¿Para ¿Qué te sirve si no en una? <risa> Usted sabe, ¿no? Goles no son amores. <risa> a a veces parece que no quería entrar. Mira, <risa> yo te separo de, de, de trabajo. Esto si no me puede, me puede ser, eso no se adopción. va a hacer. Ojalá lo Ya vete descansada.
2: Lo que para. Trescansada. La localidad. <risa>
4: de que el puente se le está dando las manos a
6: que vamos, que quieres la la sin la no no
1: nos no no Bien y así terminaba la ira y a esta escena le seguía la de la avaricia. Para más?
2: Para 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 avaricia para. ¿Qué era más? La avaricia.
1: Va, va, va. No
3: te frenes, pecador. Eh, ¿Viste la hora qué? Es? Estás basta. muy
2: fanático, avaricia para.
1: Pero ¿qué quieren frenar de acá? Sí, 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 sí. ¿No le parece chicos? Terminamos, sí. Acá? sí, 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 sí. Terminamos la temporada, Sí, sí. ¿no?
2: Y hacemos una segunda parte. Para más El cena. año
4: que viene, para saber cómo termine esto, habrá que esperar un ratito.
1: Bueno, entonces terminamos la tercera temporada con la primera parte de Blanca Nieves y los 7 pecados capitales Recuerden de todos modos que durante nuestras vacaciones pueden ir a nuestro Instagram, arroba hora de la nostalgia, y seguir viendo imágenes de este grupo al que amamos que es Lelutier. y si queremos tomar un café durante todas estas vacaciones, ¿a dónde podemos
3: ir? Bien, si sos ansioso y querés esperar frente a tu computadora el comienzo de la próxima temporada, podés mientras tanto invitarnos con unos cafés en Cafecito. Punto .app barra la hora de la nostalgia. Mientras esperas, tin, 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 nos vas convidando un café por día. ¿Cuántos días tenemos de acá hasta la próxima temporada? Son como 90. Como 100, 120 Bien. días. Ahí tenés. 120 cafés. Que serán muy bienvenidos. Si estás en Argentina, si estás en el extranjero, ahí yo ya... No, claro, ahí lo que yo te recomiendo
2: es que sigas siendo corajudo y no nos abandones en Patreon. Y si no estás en Patreon, sumate. Porque hay una cantidad de cosas que ponemos ahí que no se ven en ningún lado. Tenés que ingresar a patreon.com barra la hora de la nostalgia y te suscribís a cualquiera de los niveles que tenemos y vas a ser un hombre y una mujer muy, muy feliz, igual que nosotros. Si durante nuestras
4: vacaciones querés lucir como un ganador, tenés que tener la Saca de la hora de la nostalgia, y para todo eso, vos vas a um, la hora de la nostalgia. Si estás en Argentina, tener remera, gorro, cosas, delantal de cocina, lo que vos quieras. Si no vivís en Argentina, vas a LHDLN.redbuble.com y ahí también llegará todo a tu casa. Hay una, una, una cantidad infinita de artículos que la dupla Sarabia de Becky tiene para vos.
1: Recuerden que la comunidad tiene su espacio en de la puntual. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, toquen la campanita, eso nos ayuda un montonazo. Habrán uh -huh. mano a mano, de todos modos, durante las vacaciones. Habrán algunos sí, episodios extra durante las vacaciones, así no nos extrañan mucho. Uh -huh. Nos vamos, gracias a todos y como siempre, háganle caso al pianista de Blanca Nieves.
0: ¿No seguís la hora de la nostalgia en las redes? ¿Cómo <risa> que estás esperando? <risa>
6: A continuación y fuera de programa. Actuará en carácter de
7: solista el maestro Carlos Núñez Cortés.
1: Nos falta la data de los autores de las canciones de Bulky. Yo no sé si vos te acordás. Nosotros sospechamos que vos metiste mano en todas, pero no, no sabemos si ciencia cierta.
4: La alfombra mágica... There eh, Longway long y way. los imposibles. Las la alfombra can... mágica tiene, to, tiene toda la pinta de ser tuya. Sí. Amigo. No, las tres canciones
0: eran de Jussain.
1: ¿En serio? Gracias.
0: Te lo juro, yo creo que sí, eran las tres <risa> canciones de Jussain y yo les hice a las tres arreglos
5: ah, Jussain me dio
0: unos papelitos de mierda que daba él recortado con una tijera así, así, de los imposibles que era una especie de, de rock sí. o así sí. este, There's a way, a long way to Pakistán, uh -huh. creo que era la otra y la otra era la, la, la alfombra mágica algo. Ah, sí. No, un calipso Sí, sí, sí. sí la alfombra, sí. sí, alfombra mágica, un, mágica, un Las tres obras eran de Jorge Yusaín. Mira. Y las tres claro. obras las las arreglé yo, hice todos los arreglos y este y las y las hicimos. Claro. Pues o sea, sí. metiste mano,
3: mano. Ah. Claro.
0: Y cuando salió el disco, que lo tengo ahí con el coso de rojo, metí mano el disco decía tres canciones de Jorge Schussein.
1: ¡Pum! ¡Ah, ah la concha de ¡Qué llaman? hijo de puta!
0: Y yo agarré, me quedé así mirando el disco flamante que salía de las alfombras bulky que hicieron montones y repartían, porque el disco tenía la tapa con un trozo de alfombra. Mm, sí. Pero ese fue el primer, uno de los primeros clics claro. que yo sentí. Cuando, claro. eh, de decir, este tipo... Claro. Y después, para otro, ya saben, cuando fue en la revista Claudia, mm. que de pronto le hacen la nota a Jorge Jusen y dice que, que había escrito el teorema de claro, Tales. Sí. Y bueno, y ahí ya... Y yo tenía ensayo con él al día siguiente, me tenía, no sé, y me encontré con él y él como si nada, le digo Jorge, hiciste una nota con la revista Claudia. Ah, sí, viste, qué bien, qué bien. Y digo, dijiste que escribiste el teorema de Tales. Bueno, no, exactamente, lo que pasa, que... él No, no, dice eso. Y va y me dice... ¿Sabes lo que pasa, Carlito? Es más fuerte que yo.
1: ¡Qué hijo de puta!
0: ¿Qué respuesta es esa? Es más fuerte que yo. Me y se... Sí, bueno. Sí. Y yo escribí la Divina Comedia. ¡Claro! Y así.
3: Escucha, mira, escucha, mira bien, escucha, mira.
0: El museo de cera de Lelutier.
6: Cámara de comercio. Ah, ya hace, ya hace cámara fotográfica, clic, entonces hace clic, 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 clic. Eh, cámara séptica. No. Ah, ahora lo entendí. Ya le todo lo que
0: usted saber: la chapa, el seguro que.
6: Y esto que es. Pero okay. Pachanga merecumbe, cumbia. Es una suite. Ah, sí, eh, música dulce para bailar suite. No, 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 no. Es una sonata barroca, la de cámara del siglo. No, pero tampoco acertó, Carmesí, eh, Clarita. María Ada está mareada. Bueno, no se enoje, adicta. Como dice? Concierto del párroco italiano. No, no acertó la... ¡Ah, del barroco italiano! ¡Claro, sí! El bar... ¿Y, ¿Y eso qué es? Es una especie de Pavarotti. ¡Ah, Vivaldi, sí! ¿Cómo no lo voy a conocer a Vivaldi? <ríe> sí! Hace poco se lesionó, ¿no? Ada Ada está equivocada. <risa> bueno, no se enoje, Adita. Como dice Albinoni. Sí, como, ah, como Al Caponi. No, tampoco acertó. Ada Ada está despistada. <risa> no, lamentablemente no acertó. <risa> Otra vez será. Ada Ada no ganó. Nada. Está bien, Opus 50. Claro, sí, es un 5, es un 5, sí, sí. Es un 5, lo reconocí enseguida porque tiene el techito, el palito que baja, después la pancita. Claro. Sí. No, no. No, no, confirmado, confirmado, es un 5. Uy, oh, si, si habré visto cinco yo en mi vida.
1: El amor y la emoción ya me la. la... Uh
3: basta. Basta, basta. Pero déjenme un poco ah, de la vida.
2: Ba,
4: basta. <risa>
0: Así termina un episodio más del podcast de Lelutier.
5: Era como si tocaran con los tubos y las
7: latas. Algo así como Lelutier. <ríe> sí, supongo que algo así, doctor. ¿Usted estaba sola en el sueño? No, eh, estaba con el guardabosques, con el rey. Su padre. Sí, y también estaba ella. Ay, no, pero... ¿Por qué no tenés voz? ¿No podés leer de mi libreto y vos tenés dada vuelta la hoja?
0: Chau, mi querido.
6: Buenas noches.